0: Anruf in Anwesenheit, der Handballsportverein Hamburg Podcast
1: mit Andreas Pröpping und Jari Brückmann.
2: Hallo Jari, ich wünsche, frohe Weihnachten gehabt zu haben. Nein,
0: das ich nicht. Das, das finde ich ganz schlimm, wenn man das sagt. Ich weiß. Und das war mir bewusst, deswegen habe ich gesagt, du kriegst jetzt was ist das nicht denn genau diesen Gruß. Wie, wie macht man das denn? Was heißt das denn? Frohe Weihnachten gehabt zu haben. Also das ist ja froh. Also gehabt zu haben, gehabt müsste es eigentlich Ach, Bitte können
2: wir, Frohe Weihnachten nachträglich.
0: Ja, frohe Weihnachten nachträglich oder einfach hattest du schöne Weihnachten. Genau, dann kriegst du ja eine Antwort. Willst du ja nicht. Du willst ja ah, auch du nur willst, äh, dann, ich will einen schnellen Satz sagen. Was kann man dann Höflich sagen? sein, weitergehen. Was kann man dann sagen? Ähm... Frohe Weihnachten, nachträglich ist schon ganz gut. Ich hoffe, du hattest frohe Weihnachten.
2: Und ja. weg.
0: <lacht> <lacht> ja, weil da gibt es auch eine Antwortmöglichkeit. Ja, hatte ich. Wie war es bei dir? Und dann, boah, und dann so ein da drin. Naja, wie war dein Weihnachten?
2: Mein Weihnachten war wie immer bei uns sehr entspannt und sehr, auch sehr unspektakulär. Unspektakulär. Das ist so. Kleiner gut. Familienkreis, einfach nur ein bisschen was essen. Ich habe nicht mal so übertrieben mit dem Essen. Das war mein Ziel dieses Jahr für Weihnachten. War okay. Ähm. Dass sie einfach nur zu viel ist und nicht übertrieben zu viel.
0: Ah Ja, Ja, ja das ist doch gut. Ähm, bei mir war es auch ganz entspannt. Danke, dass du fragst. Äh, ich wollte gerade sagen, <lacht> <wenn> ich bin nicht gefragt. <lacht> <lacht> das wissen. War ganz entspannt. Schön, ich habe ähm, sehr viel an Handball gedacht. warum mhm. ähm, du was rumgekommen? Nee. 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 Äh, und weil, wir so, weil ich so viel an Handball gedacht habe ähm, und da nichts warum rumgekommen ist, habe ich gedacht, wir sprechen heute mal mit dem richtigen Experten. Überhand bei, über auch unsere Jugend.
2: Bei dem auch mal was bei rumkommt.
0: Ja, bei dem auch ja. was bei rumkommt. Mit Stefan Schröder, der hat uns mal so ein bisschen was erzählt über die Jugend, weil unsere Jungs sind jetzt alle im Urlaub. Wir haben gestern gegen den BRC verloren. Wir zeichnen heute am Dienstag auf. Wir haben gestern gegen den BRC verloren. Mit einem Tor, das war ein ganz, ganz wildes Ding, oder? Das war ein ganz wildes Ding und vor allem war das schon, das war gefühlt schon eingetütet. Ja, und das haben die auch gedacht. Das haben die Jungs das auch, gedacht, haben die auch genau. gedacht.
2: Ich oben auf der Tribüne darf das denken, aber die ja. auf dem Platz
0: nicht. Nee, und dann, ja, 1 zu 8 Lauf, ne? Ja. ja, ich weiß noch, wie
2: wir da oben saßen und dachten, ja, das könnte jetzt so schön bis zum Ende so durchplätschern. Ja. So als wir mit vier vor waren. Und dann ist es dann geplätschert
0: raus. und dann bumm. Ja. Naja, ähm, passiert. Jetzt gehen wir mit wie vielen Punkten in die, in die Winterpause? Jetzt guckst du, ja, ja. Oh, auf jeden Fall mit 7 16 haben wir. Zwei, ja,
2: 16 haben wir. Und was haben wir gegen uns? 20.
0: 7 Siege, 2 Unentschieden, neun Niederlagen.
2: Neun Niederlagen sind 18, 2 Unentschieden, 20. Ich sage zu 16, 20. Yeah. <lacht> Frohe Weihnachten gab es ja. <lacht> ja. ja da liegt nämlich ja so ein Konzept. Ja, welches Konzept? Das sind 7 vor zum Abstiegsplatz. Das ist das, die entscheidende Zahl.
0: Ja, genau. Ja, auf, und das heißt auch, ähm, und das war natürlich ganz klar, dass dass auf jeden Fall noch eine richtige spannende Saison wird, natürlich. Das stimmt.
2: Ja, 7 vor ist zwar ein Polster, aber ist jetzt auch nicht, wenn du da erstmal in so eine Phase reinrutscht, wo du ja. nichts mehr gewinnst und die da unten auf einmal... Punkt. Und die
0: Liga spielt verrückt. Also, da, also wirklich, sagt man ja immer so, dass, ähm, dass jeder jeden schlagen kann, sagt man gefühlt in jeder Liga immer. Aber ja, jede Liga ist auch immer die stärkste. Ja, genau, jede Liga ist immer die stärkste. immer Floorball meine die stärkste. Hamburg Liga ist auch die stärkste. Ja, es gibt hamburg keine Floorball Hamburg Liga, glaube ja, ich. Ja. Ähm, sorry das an der Floorball-Spieler. Genau, das war nicht <lacht> die, das war der
2: erste Sport, der mir ähm,
0: uni Unihockey heißt
2: es auch, ne? Es gibt einfach eine, aber in Hamburg gibt es Floorball Bundesliga. Hamburg ist glaube ich, ja, ich weiß, Floorball hamburg
0: Aber auch nur, weil es keine Hamburg-Liga gibt. Ich weiß nicht, ob es so
2: viele Spieler gibt, ah, ja. um mehr In Ligen Schenefeld spielen
0: sie nämlich äh, Floorball Bundesliga. Das ist nicht Hamburg. Schenefeld, ja. Ja, ist nicht äh, Egal. Ähm, in dieser Liga schlägt jeder jeden. Und die Rainer Löwen ähm, kommen unter. Da <lacht> so, muss ja. lachen.
2: Wir haben ein großes Thema. Ich weiß nicht, ob wir das hier schon mal thematisiert haben: dass Jari Brückmann ähm, Probleme das hat, sag ich mal.
0: Probleme? Ich spreche es einfach nur anders Diesen aus. Den Verein
2: aus Mannheim auszusprechen. Wir Wie? könnten gerne mal eine Umfrage starten, wo die, wo die Betonung hin soll. Ich
0: weiß nicht warum, aber ich sage immer Rainer Löwen. Und also, warum sollte es nicht Rainer Löwen heißen? Weil es rhein löwen heißt. Ja, wer sagt das? Wer sagt das? Alle. Warum denn rhein -Neckar? Warum denn Aber du
2: würdest ja, wenn du im Zoo bist, ne? also, oh, guck mal, die oh, Löwen.
0: Also, du würdest das ja nicht so betonen. Was? Oh, die rhein löwen Hier sind die Löwen. Ja, aber, ja, aber, da, aber sind, warum denn nicht die rhein löwen Warum denn die rhein löwen Weil das Rhein und Neckar ist ja in dem, also ist ja quasi die Beschreibung, und die Löwen sind ja, das, das, das ist ja das Spannende an diesem ganzen Wortkonstrukt. Löwen,
2: ja. Und, Löwen. Du darfst es auch weiter so sagen. Ich werde es auch weiterhin sagen. So aber ich, wir werden wahrscheinlich weiter auch alle mal lachen müssen. <lacht> 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 ja. Naja. Das ist vor allem so drin, du kannst es auch nicht durchbrechen, ne?
0: Naja, natürlich nicht. Reinecker Löwen. Löwen. Ja. Egal. Auf jeden Fall die, die, die Füchse die verlieren gegen Melsong. Gut, das kann auch passieren. Aber es ist so viel los. -Punkte. Ach, Naja, es wird durch spannend, aber es wäre auch langweilig, wenn es nicht spannend wird, oder? Äh, ja, das stimmt. Und wir haben ja vor allem nächstes Jahr noch die ganzen Teams,
2: die wir jetzt, die wir jetzt auswärts gespielt haben in der Hinrunde. Die, die haben kommen wir jetzt, jetzt zu Hause. Die zu uns,
0: genau. Das ist eine Weisheit von Andreas Prepping. Also ähm, die ganzen Teams, <lacht> die wir in der Hinrunde auswärts gespielt haben, die kommen jetzt zu uns. Aber Oder du meinst, nicht? dass das besonders gute Mannschaften waren?
2: Nee, ich sag das dass wir den vermeintlichen Heimvorteil, wir haben die Auswärtsspiele gut bestritten gegen Teams wie Baling Stuttgart. Und jetzt mit vermeintlichem Heimvorteil muss
0: gar nichts heißen. <lacht> <lacht> ja, aber man muss ja auch sagen, wir waren ja in Magdeburg mit und Magdeburg war schon eine richtig geile Halle. Ne? Also, ich war noch nie in Magdeburg und die Halle war geil. Also, cool, ohne geil zu sagen. Das waren auch, wir haben ja schon, oder ich habe ja schon so von den Füchsen geschwärmt,
2: dass ich diese ganze Drumherum-Experience da irgendwie sehr gut fand. Magdeburg ebenso.
0: Ja, Magdeburg hat das richtig gut gemacht. Irgendwie. Die hatten cool, also eine richtig gute Anzahl an Sitzplätzen. Die waren gut aneinandergereiht. Es gab einen guten durchdachten Umlauf. Es es war schön eng genau. schön eng. Es gab sehr viele Displays, so sehr viel Stand. Einzige Kritik, und wirklich schwerwiegende Kritik auch: Ich wollte Jahre eine
2: Bratwurst kaufen gehen im Umlauf. <lacht> bin zu diesem Bockwurst. Stand, äh Bockwurst, ja, bin zu diesem Stand hin und habe die Würste nicht gesehen. Und bin zurück zu Jari und habe gesagt, nee, da gibt es sie nicht. Dann bin ich in diesem ganzen Umlauf einmal rumgelaufen und habe an keinem Stand diese Würste gesehen. <lacht> bis ich gemerkt habe, wenn man dichter kommt, sieht man sie. Ah, ja. Das war Gute der Stand, sein. wo ich am Anfang war.
0: Das ist Kritik? Das ist wirklich die Kritik. Kritik weil an dir selber? Und einmal Kritik? im Umlauf
2: rumgelaufen. Ja, wo, ja genau. Das ist die Frage. Ist das Kritik an mir oder an der Ausschilderung?
0: Ja, ja. Die hätten es mir anpreisen müssen. Das stimmt. Ja, vielleicht ist das so. Lieber Magdeburger. <lacht> Lieber der Magdeburg
2: Bitte kommt klar. Was Zeigt uns eure Würstchen. <lacht> 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 ah.
0: Ja, genau, aber nee, war gut. Magdeburg macht dir gut. Und ähm, ja, unser Heimspiel jetzt war auch also, ein bisschen schmuckvoller, weil wir hatten einen neuen Videowürfel an der, an, der, an der Hallendecke. Und das sah auch auf jeden Fall schon besser aus,
2: fand ich. Ja, das, ich fand es mega sogar. Also, ja. du hast das total präsent. Und wenn man dann das immer mit den Lin Leinwänden Leinwand. links und rechts verglichen hat, die vorher unser Standard waren, war das schon. Acht Nummern
0: geiler. Ja, das stimmt. War schon geil. Von daher, es entwickelt sich alles stetig. Nicht nur die Mannschaft, auch wir. Äh, von daher.
2: Nur wir hier nicht. Wir beide. Wir nur sind wir jetzt auf unser Maximum nicht. angekommen mit unseren genau. tollen Mikrofonen.
0: Genau. Und manchmal funktionieren vielleicht Mikrofone auch nicht.
2: Das passiert, ja. Das Aber es ist meistens
0: Anwenderfehler. Ja. Wir müssen noch genau. einmal auf
2: eine Sache zu sprechen kommen, die beim Hannover-Spiel... Passiert ist und an uns herangetragen wurde.
0: Hannover Spiel? Ja, ach so, ja, oh, das war vor Weihnachten. Genau. genau Und wir wurden, wir wurden tatsächlich, also wir haben ja die Folge gemacht mit dem Freundebuch, sie hieß auch äh, Freundebuch. Und wir haben von zwei Hörerinnen ein richtig tolles Geschenk bekommen und zwar ein Anruf in Anwesenheit Freundebuch. Vielen mit, Dank nochmal an dieser Stelle. Auf ja. jeden Fall, das war das sehr witzig, weil ähm, das Freundebuch wurde schon beklebt. Und zwar die einzelnen, ihr kennt ja Freundebücher, man, man schlägt sie auf und dann gibt es da für jedes Profil quasi, für jeden Freund gibt es ein Bild und ganz viele Fragen und so. Und ähm, ja, das haben wir bekommen und da ist schon von jedem Spieler ein Actiface-Bild drin. Finde ich sehr witzig. Finde ich hervorragend. Also vielen Dank dafür. Vielleicht bauen wir das dann äh, demnächst mal hier ein. Genau. Was wir jetzt aber äh, machen, ist, oder wolltest du dazu noch was sagen? Nee, wir machen jetzt erstmal weiter. Das
2: wir müssen, glaube ich, den Fehler wir zugeben. Das Freundebuch ist nicht da, wo wir sind. Genau, glaub, das Freundebuch ja. ist nicht da, wo wir Sonst sind. wir vielleicht auch heute schon eingebaut. Aber,
0: ja. Ja, naja. Aber wir rufen jetzt ja auch Stefan Schröder an, der soll da gar nicht rein. Genau, der ist ja weder vorgesehen noch drin. Nicht nee, unser Freund. Passt alles perfekt zusammen. Spaß, Schröder. Ähm, genau, von daher wollen wir den direkt mal anrufen und mal hören, was er zu sagen hat, weil wir viel über die Jugend reden wollen heute. Mal die Herren irgendwie beiseite, weil die haben jetzt frei. Von daher rufen wir jetzt Stefan Schröder an. Genau, Stefan ist ja,
2: oder Schrödi, Stefan, förmlich, ist ja Jugendvorstand jetzt, ist also der Mann, der die Jugend im Blick hat, der da alles zu weiß. Und ähm, genau, da soll er uns mal ein bisschen was zu erzählen. Und wir werden dann keinen Spieler heute anrufen, weil die haben Urlaub. Die haben seit gestern seit dem BHC Spiel Urlaub, den sollen sie behalten. Und wir machen deswegen auch kein Glücksrad, weil das Glücksrad ist mit zu 80 Prozent mit Spielern beklebt.
0: Ja, das wäre nur schlecht für die Spieler. Und wir rufen Und, die nicht
2: an, die kamen jetzt frei. Von daher rufe ich jetzt mal Schrödi an. Mach es, tschüss. Nee, nicht tschüss. Los so. geht's. <lacht> oh
0: Gott, oh Gott, oh Gott, Moin.
2: Hallo Schrödi, moin. Präpe ist hier. Ich sitze hier mit Jari und wir machen einen Podcast. Moin, grüß dich. Und du hast heute die große Hallo. Ehre, dass du unser Gast sein darfst. Wie geht's dir?
1: Ähm, noch gut.
2: Ja, genau. Ja, du weißt schon, was, was hier jetzt auf dich zukommt. Ähm, das äh, wird heute nee, nicht so und dementsprechend äh,
0: bin ich gespannt. Nee, wir
2: haben eigentlich nichts, nichts Schlimmes vor, oder Jari?
0: Nö, eigentlich ähm, wollten wir nochmal durchrufen und hören, wie es jetzt so zum, zum Jahresende bei dir läuft. Also bei mir
1: persönlich läuft mir, mir jetzt erstens gut, äh, Weihnachtsmann war fleißig, ähm, ich bin im Moment relativ entspannt, äh, Weihnachtsstress ist vorbei, Saison ist in, in, im Winterschlaf, so will ich das mal formulieren, aber natürlich ähm, ist einem nicht langweilig.
2: Aber genau, du hast gesagt, du bist zwar entspannt, aber trotzdem im Büro und hast ein bisschen was auf dem Tisch, ne? Du hast
1: keinen Urlaub. Gehabt. Genau. Ja. Also es gibt immer noch relativ viele Sachen, die man noch aufarbeiten muss. Und ähm, wie gesagt, Saison Saison ruht zwar, aber es gehen natürlich ähm, ja, gewisse Mechanismen weiter, Planungen gehen weiter. Und ähm, da ist es auch äh, heute so, dass ich hier am Schreibtisch sitze und doch das eine oder andere auf dem Zettel habe.
2: Und seit wann hat die Jugend tra äh, Trainings frei? Also klar, Büroarbeit ruht nie, aber in der Halle ist ja nichts los gerade, ne?
1: Genau, in der Halle ist im Moment Pause. Die Jungs haben seit ähm, am 18. Dezember das letzte Spiel gehabt mit der U21. Ähm, war das letzte, in Anführungsstrichen, Jugendspiel. Und ähm, die haben jetzt tatsächlich trainingsfrei, also hallenfrei bis zum 5. Januar geht es für die U19, U21 weiter. Und U13, U15, U17 äh, stößt dann auch äh, in dieser Woche wieder dazu. Weil dann geht es tatsächlich ja schon am 2. Januarwochenende, also 15. 16. Januar, geht es dann für die meisten schon wieder in den Spielbetrieb. So Corona es will.
0: Ach, Spielbetrieb schon direkt? Das, ist ja, das geht ja schnell wieder.
1: Ja, direkt wieder weiter, genau. Also wir haben nicht den Luxus, den die Herren haben. Und äh, bis Mitte Februar frei hin, dann. Aber, nee, nee, es geht direkt wieder weiter.
2: Okay, ja, das ist ja tatsächlich, geht's ja rund. Kannst du einmal kurz so in so einem groben Überblick erzählen, wie die Hinrunde jetzt lief bei den Mannschaften. Also ich, ich weiß, dass sie bei allen eigentlich relativ gut lief, aber kannst du vielleicht zu allen einmal kurz einen Satz sagen?
1: Ja, gerne. Also ich fange mal bei der U13 an, ähm, waren, sind wir aktuell Tabellenführer, äh, verlustpunktfrei sind wir da durchmarschiert, ähm, waren aber auch tatsächlich ähm, aufgrund wieder Verlegungen, dann wieder Corona-Ausfälle und so weiter so einen richtigen Spielfluss gab es für die, für, die, für die ganz Kleinen von uns tatsächlich nicht so wirklich. Aber ähm, die Aufgaben, die sie hatten, äh, spielerisch äh, und sportlich, haben sie sehr bravourös gemeistert. Und, nee, also Trainingsbetrieb läuft voll und ganz bei denen, aber an den Spielen und an der Spielanzahl ähm, war es dieses Jahr tatsächlich bis jetzt relativ eingeschränkt. U15... Ähm, auch erfolgreich, ähm, sind da auch äh, verlustpunktfrei durchmarschiert, äh, stehen da richtig gut da in der C-Jugend, haben die Derbys gewonnen, ähm, ja, machen guten Job in der Ausbildung da. Und äh, ja, konnten alle Spiele absolvieren. Gab auch den einen oder anderen, der aus der U15 schon mal wieder jetzt in der C-Jugend, äh, in der B-Jugend auch mit reingeschnuppert hat und ja, so nimmt alles seinen Lauf. Und, ja, dann haben wir ja die B-Jugend, äh, die dann das erste Mal überregional tätig ist. Also alles, was in der D-Jugend oder in der C-Jugend ist, ist ja im Hamburg-Liga-Bereich. In der B-Jugend geht es dann in die Oberliga, äh, Hamburg-Schleswig-Holstein. Dort ähm, mussten wir nur eine Niederlage äh, in Kauf nehmen, gegen den THW Kiel. Und ähm, haben uns für die Hauptrunde sozusagen qualifiziert. Äh, dafür musste man oder die ersten vier kommen. Das ist uns gelungen. Und dort messen wir uns jetzt quasi mit dem THW Kiel, der SG flensburg und dem MTV Lübeck, ähm, wo wir nochmal eine Runde ausspielen, wer dann an der Endrunde der Deutschen Meisterschaft sozusagen teilnimmt. Das ist so das, was da auf dem Zettel Einer steht. Einer von
2: den vier kommt dahin. hin? Wie? Wie bitte? Einer von den vier Mannschaften kommt in die Meisterschaftsendrunde?
1: Nee, zwei. Zwei. Okay. zwei Mannschaften. Zwei von den vieren äh, qualifizieren sich dann für... Ich meine, für das Achtelfinale in der deutschen Meisterschaften, genau. Dann haben wir die U18, was ja so ein bisschen Sprungbrett zur A-Jugend-Bundesliga ist, wo wir quasi den jungen Jahrgang A-Jugend und dem älteren Jahrgang B-Jugend die Möglichkeit geben, in der, Hamburg, in der Oberliga Hamburg-Schleswig-Holstein dort auch Spielanteile und Spielzeiten zu generieren. Die Mannschaften trainieren grundsätzlich nicht zusammen. Also diese U18 trainiert, hat nur eine Einheit weil ähm, die meisten trainieren bei der U19 und die, und die äh, meisten trainieren in der U17 und dann am Wochenende werden die dann sozusagen gemischt, um dann auch wirklich ähm, ja, sich an die Eigung zu gewöhnen und auch wirklich Spielpraxis zu sammeln und dort sind wir, ich glaube, aktuell Zweiter. Ähm, wir haben äh, ein, zwei Unentschieden dabei gehabt und eine Niederlage gleich am ersten Spieltag, aber am haben da natürlich nicht wirklich den Fokus, ähm, auch wenn die Spieler das nicht so gerne hören mögen, ähm, auf den Ergebnissen, sondern das ist wirklich eine, eine Mannschaft, um sich individuell weiterzuentwickeln und dort auch wirklich Spielpraxis zu sammeln. Das ist für uns das Aller, Allerwichtigste in dieser Mannschaft. Ne? Also, da geht ja. wirklich leistungsorientiert, vor ergebnisorientiert. Ja. Ach, und das hören die Jungs
2: ab, gern, aber nicht so gerne, weil die wollen die... immer gewinnen, ne? Die
1: wollen immer gewinnen. Ja, die wollen gewinnen, na klar wollen die gewinnen. Ne? Und äh, wir Trainer wollen natürlich auch gewinnen, aber Dort gibt es natürlich auch, guckt man auch, wie ist die Belastung gerade der einzelnen Spieler. Macht das Sinn, dass die am Wochenende zweimal spielen? Der kriegt vielleicht mal eine Pause und dann lässt man vielleicht auch mal Leistungsträger außen vor und so weiter und so fort. Und dementsprechend geht es da tatsächlich eher um, um wirklich vernünftige Belastungssteuerung und auch ähm, ja, einfach Spielzeiten für die Jungs zu generieren. Das ist ganz, ganz wichtig dort. Mhm. Dann haben wir die U19, die alten Bundesligamannschaft. Ähm, dort haben wir uns ja für die, für die Hauptrunde A äh, qualifiziert nach der, nach der Vorrunde. Ähm, das bedeutet, dass wir uns aktuell dort unter den 16 Top Teams in Deutschland befinden. Die ist im Moment zweigeteilt, diese Hauptrunde A. Ähm, und dort messen wir uns halt mit den richtig großen Leistungszentren wie Magdeburg, Leipzig, Berlin. Flensburg und so weiter und so fort und sind da aktuell auf dem sechsten Platz von acht Mannschaften und ja, wollen noch den einen oder anderen Punkt sammeln, denn das große Ziel ist es, uns eine gute Ausgangsposition zu, zu erspielen, dass wir im 16. Finale eine gute Ausgangsposition haben, dass wir dann unser großes Ziel, Achtelfinale einfach erreichen können oder einfacher erreichen können, denn das äh, ja, bedeutet, wenn du das schaffst, ins Achtelfinale zu kommen, dass du dann auch automatisch wieder für die eigene Bundesliga qualifiziert bist für die nächste Saison. Und das ist unser ganz, ganz großes, ähm, ja, unser großer Fokus drauf und unser erklärtes Ziel.
2: Aber wie ist da der Modus? Also welche Mannschaften kommen da weiter und wie viele? Und spielen denn... Das sind ja zwei Staffeln. Also wir A, haben ja jetzt, oder so ne? oder
1: Genau, es gibt, es, gibt eine, es gibt eine Gruppe A und eine Gruppe B. Ähm, A sind, wie gesagt, diese 16 Mannschaften, die sind automatisch fürs 16. Finale qualifiziert und in der Hauptrunde B, wo quasi ähm, Mannschaften sind, die, sich, ähm, die nicht unter die ersten äh, zwei Mannschaften in der Vorrunde gekommen sind. Die spielen ähm, auch noch viermal vier Plätze für diese 16. Finale aus. Achso. Okay. Je besser man qualifiziert ist in seiner Gruppe gegen einen schwächeren Gegner, spielt man aus der Hauptrunde B. So, okay. so einfach ist es. Und dann gibt es ein Hin- und ein Rückspiel im 16. Finale. Das ist dann wirklich K.O.-Runde. Da geht es dann wirklich los. Und wenn du diese weit, Runde dann? überstehst, das geht dann schon deutschlandweit genau. Es ist noch in einem 16. Finale so ein bisschen regional aufgeteilt, dass Nord, also Nord und Nord gegeneinander spielt. Und dann erst in einem, im Achtelfinale sozusagen dann überregional sozusagen. Ja, Gas gibst.
2: Ja. Okay, ja, spannend.
1: Ja, spannend und auch kompliziert. Also da <lacht> wirklich durchzusteigen, ist für den Laien erstmal am ersten Blick auch nicht so einfach. Und wir mussten auch da uns erstmal reinfoxen, weil das ist ein neuer Modus, Corona-bedingt, die man am Anfang der Saison beschlossen hat. Und ähm, ja, wir haben uns da jetzt, aber wir sind da angekommen, haben da wirklich auch gute Ergebnisse abgeliefert. Unter anderem auch einen Unentschieden in Flensburg geholt, was, was für uns auch nicht selbstverständlich ist. Wir haben Minden geschlagen, wir haben Lemgo geschlagen. Und das waren so, so Punkte, die wir schon eingefahren haben. Aber wir wollen in der Rückrunde, haben wir uns vorgenommen, ähm, besser sein als, als, als in, der, in, der, in der Hinrunde. Also wir wollen jedes Spiel erfolgreicher gestalten, als wir das jetzt schon getan haben. Damit wir auch so eine gewisse Entwicklung auch bei den Jungs sehen. Und das ist unser Minimalziel, was wir jetzt für die Rückrunde haben. Okay, ja. Also sprich, gut, da Ende Unentschieden ja. gegen Flensburg bedeutet, wenn ihr zusammenzählen könnt, was machen wir dann gegen Flensburg zu Hause?
2: Unentschieden mit einem Turm mehr.
1: Das geht nicht.
2: 27, also, ah, okay. <lacht> 28, 28, 28.
0: <lacht> Gewinn natürlich, Gewinn. Genau. wollen gewinn natürlich, gewinnen. Ja, aber das, das klingt doch alles echt, echt gut und ähm, trotz dieser Lage irgendwie sportlich auf jeden Fall ähm, nach, einer, nach einer guten Position, oder?
1: Absolut, ne? also wie gesagt, wir verlangen den Jungs ja auch viel ab, ähm, teilweise spielen sie ja auch zweimal am Wochenende, sei es die U17-Spieler, die U19-Spieler, die ja dann teilweise noch in der U21 spielen, ähm, also das ist schon wirklich ein großer Aufwand, den die Jungs da fahren und auch nach einem Jahr in Anführungsstrichen Handball-Lockdown oder nach einem Dreivierteljahr da auch wieder in diesen gewohnten Rhythmus zu finden, das war schon eine Herausforderung sowohl für Spieler als auch Trainer und Verantwortliche und dementsprechend bin ich da schon recht positiv, was wir in diesem letzten halben Jahr in dieser Saison geleistet haben.
2: Mhm. Und jetzt Corona-mäßig habt ihr zwar sicherlich immer irgendwelche Einschränkungen gehabt, aber ihr konntet jetzt ja immer spielen, das wurde ja nicht mehr gestoppt. Ne? Das war diesen Handball-Lockdown, den du gerade sagst, genau. gab es also, jetzt letzten Monate zum
1: Glück nicht genau. mehr. Es genau, es gab die ein oder andere Verschiebung im Spielplan, ja. weil doch oder weil aus Vorsichtsmaßnahmen teilweise Spiele verlegt oder abgesagt worden sind aber grundsätzlich sind wir da zu 95 Prozent im Soll, was so den Spielbetrieb angeht, in, diese, in dieser Saison zumindest. Ja. Mhm,
2: ja. So, und dann kommen wir jetzt noch zu einer Mannschaft, wo du ähm, sag mal, am, zumindest am meisten mit in Halle stehst, ne? würde ich mal tippen, und zwar die U21, die seit dieser, dieser Saison neu ist. Erzähl mal, genau. wie das alles losgegangen ist, wie das alles angelaufen ist und wie, ja, wie das gerade dasteht.
1: Ja, also wie gesagt, wir hatten ja ähm, Schon seit ein, zwei Jahren die Überlegung, dass wir ja aufgrund der Tatsache, dass ja die Schere zwischen U-19 Bundesliga und Herrenmannschaft durch die stetigen Erfolge der ersten Herren und auch die tabellarische bzw. Ligaabhängigkeit sich ja durchaus weiterentwickelt hat, also sprich von der Dritte in die Zweite, von der in die Erste Liga, und dass es natürlich umso schwieriger wird für wirklich talentierte. Spieler, die wir ja nun auch über Jahre ausbilden, irgendwo Fuß zu fassen, auch äh, im Kader der ersten Herren. Und da haben wir uns entschieden, ähm, dass wir natürlich wieder so ein Bindeglied, beziehungsweise so einen Zwischenschritt äh, einfügen wollen, also sprich eine U21 wieder an den Start bringen wollen. Und ähm, ja, nach, äh, nach mehreren Wochen, Monaten... Äh, Gesprächen mit dem Verband und auch den anderen Hamburgligisten ist es uns gelungen, dort einen Startplatz ähm, im Bereich der Hamburgliga äh, zu generieren. Und ja, aktuell ist es so, dass äh, bis auf drei Spieler, die aus der letzten Jahr, aus der letzten a jugendsaison ähm, also die 2002er, äh, den Kader bilden, sind es jetzt tatsächlich noch elf Spieler, die aus der U-19 mit dabei sind, die quasi am Wochenende mal doppelt spielen, also im Grunde spielt unsere A-Jugend auch die U21-Saison in der Hamburg-Liga und sportlich läuft das super, wir haben eine Niederlage einstecken müssen, gegen den Tabellen zweiten Bergedorf und sind ansonsten da ja schadlos durchgekommen und ähm, die Jungs machen das wirklich klasse mit diesen sportlichen Herausforderungen und großen Respekt und ähm, Anerkennung, was da jetzt in diesem ersten halben Jahr 120 geleistet worden ist. Das macht schon Spaß.
2: Ich habe immer mal gehört, so zwischen Tür und Angel, dass die Jungs manchmal echt Schwierigkeiten haben, diese Umstellung von mit Backe zu ohne Backe zu meistern, weil in der Hamburg-Liga ja. ohne Backe gespielt wird. Ne? Also Samstag so und Sonntag
1: so. Genau. Ja. Genau. Das ist natürlich ein, ein Thema, was uns bewusst war, aber ähm, was wir natürlich auch so ein Stück weit ja, thematisiert haben, auch mit den Jungs, dass sie sich mental darauf einstellen. Wir können nicht jetzt äh, ohne Backe trainieren und das ohne Backe in die tägliche Trainingsarbeit äh, einfließen lassen, weil das würde, würde nicht funktionieren. Ne? Du kannst nicht dreimal in der Woche mit Backe trainieren und dann zweimal in der Woche ohne. Das funktioniert nicht. Ne? Und Dementsprechend müssen die Jungs da durch. sie ähm, machen das meiner Meinung nach super, auch wenn es denn da auch mal Nackenschläge gibt, ne? wenn es da einen oder anderen Spieler mal erwischt, der dann im Spiel aber mal fünf, sechs Fehlwürfe hat, die ja sagen wir mal, aus der U19-Bundesliga so nicht kennt. Ähm, weil das, sind, das, ist, das ist ein anderer Sport. Ne? Also das ist schon naja, also das ist eine absolute Herausforderung. Und, äh, aber die Jungs nehmen das an, stellen sich der Aufgabe und nichtsdestotrotz heißt es jetzt ähm, unser großes Ziel, was wir uns jetzt auferlegt haben, gemeinsam mit den Spielern äh, den nächsten Schritt zu machen und dann im nächsten Jahr hoffentlich wieder mit Buckets spielen zu dürfen.
2: Wie viele also steigen dann auf sprich, aus der Hamburg-Liga? Ein Spieler tatsächlich. Ein Spieler. Eine Mannschaft.
1: <lacht> Meint der Arme muss alleine spielen nächstes Jahr in der Oberliga. <lacht> <lacht> Aber
2: nee, gut, also ab. der
1: erste steigt auf. Ähm, und tja, gucken wir mal.
2: Okay, ja, ich, wir drücken selbstverständlich die Daumen. Ja. Auch Yari. <lacht> ähm. Ich habe eine Sache auch noch, die mir im Kopf geblieben ist, wo ich nicht so ganz genau weiß, ob ich sie richtig erinnere. Irgendwann habt ihr ein Spiel gehabt, ich glaube gegen Flensburg, und du sagtest, das war die erste, ich glaube es war U17 oder so, der erste Sieg mhm. seit Neustart gegen eine Flensburger Jugendmannschaft. Ist das richtig?
1: Nicht, nicht nur seit Neustart, tatsächlich überhaupt im Bereich ähm, einer Jugendmannschaft, dass wir die Flensburger mal besiegt haben. Äh, weil das gerade im B-Jugendbereich waren, waren sie immer... Mhm. In Hamburg, also in der Oberliga Hamburg Schleswig-Holstein, dass sie da wirklich dominiert haben. Und ähm, da haben wir tatsächlich, ähm, das war ein Highlight, absolut dieses Jahr. Äh, die In der eigenen Halle zu schlagen war schon was ganz, ganz Besonderes ähm, für die, für die B-Jugend-Jungs, um Steffen Efermann und Lukas Petzel, die da wirklich auch wirklich gute Arbeit leisten als Trainer. Und ja, sowas nimmt man natürlich gern zur Kenntnis, äh, wenn man da äh, am Wochenende in der, in, die, in der Halle sitzt, als Zuschauer in dem Fall ich. Und äh, dann, ja, solche Erfolge gefeiert werden. Weil das sind natürlich schon auch Prestige-Sachen, ne, die dann da eine Rolle spielen. Und ähm, für die Jungs absolute Highlights. Mhm,
2: ja. ja, stimmt, stimmt. Ja, ich gucke mich nur an, dann kann ich weiter Fragen stellen. Okay, ich habe noch ja. viele Fragen. <lacht> mich interessiert das ja. sehr, das Thema. Ähm, und zwar interessiert mich das Thema ich kriege ja auch mit, wie ihr oft irgendwie zusammensitzt, viel unter den Trainern besprecht und so. Wie ist das so angedacht? Jetzt habt ihr ein Jahr U21, also das erste Jahr läuft. Wie geht es denn die Jahre darauf weiter? Wie wird der Kader zusammengesetzt? Weil irgendwann wachsen die Jungs da ja auch raus. Ne?
1: Genau. Also für, sagen wir mal, für den Großteil der Mannschaft, die jetzt im U21-Bereich tätig sind, ist die Jugend dann nächste Saison vorbei und idealerweise ähm, spielen wir dann nächstes Jahr in der Oberliga. Das ist zumindest das erklärte Ziel ähm, und darüber spricht man natürlich mit den Jungs jetzt. Ne? Ähm, viele machen jetzt ihr Abitur ähm, und da muss man natürlich jetzt schon mal reinhören, worauf haben die Jungs dann überhaupt Lust, wollen sie weiter leistungsorientiert sich weiterentwickeln. Wollen sie ähm, ein Auslandsjahr machen? Wollen sie eine Ausbildung beginnen? Wollen sie ein Studium beginnen? Können wir sie unterstützen in dem Bereich? Ähm, irgendwas zu finden, eine Praktikumsstelle irgendwo noch zu organisieren und so weiter und so fort. Das sind alles so, so Maßnahmen, die, die nicht unbedingt was mit, haben, mit dem Handball zu tun haben, aber wo wir natürlich auch irgendwo eine, eine Verantwortung auch den Spielern gegenüber haben, ähm, so ein Stück weit sich um sie zu kümmern. Und ähm, das ist natürlich... Auch, auch eine Aufgabe eines, einer, einer, einer Jugendabteilung. Und ähm, das macht unfassbar viel Spaß, ähm, sich mit den Jungs da auseinanderzusetzen. auseinanderzusetzen. Aber teilweise auch total unterschiedliche die, die, die Ansichten, äh, die der ein oder andere hat. Und das ist ähm, ja, spannend zu erfahren. Aber ich würde mir natürlich schon wünschen, dass ein Großteil äh, meiner Jungs, die jetzt hier in der U19 spielen und die jetzt auch äh, in der U21, äh, wie gesagt, bei mir spielen, mich nächstes Jahr noch weiterhin dann hoffentlich in die Oberliga begleitet, dass wir den nächsten Schritt gemeinsam tun können. Und ich habe am Anfang der Saison auch gesagt, dass sie im Grunde ja, im Grunde aktuell ihre eigene Zukunft gestalten mit, mit dieser Mannschaft in der, in der Hamburg-Liga und äh, dafür verantwortlich sind, was sie vielleicht nächstes Jahr äh, ja, handballerisch leisten können. Und das ist natürlich für die Jungs auch extrem spannend. Aber du hast
2: jetzt in dem Setup, wie es jetzt ist, immer das Problem, dass du nicht alle mitnehmen kannst, ne? weil sonst funktioniert das Konzept nicht mehr. Wenn du eine volle, volle U21 hast, kannst du keine U19-Spieler mehr einsetzen. Ne? Das ist ja
1: Genau. Also ähm, der Plan ist natürlich nicht, äh, mit einer kompletten U21 mit 15, 16 Leuten im Kader an den Start zu gehen, sondern natürlich das auch eine gewisse Durchlässigkeit auch weiterhin äh, zu gewährleisten. Das heißt, wir werden nächste Saison zwischen 9 und 10 Spielern fest im Kader der U21 haben ich ähm, nagel mich jetzt nicht auf, auf einzelne Personen fest und auch nicht auf, auf die genaue Anzahl, ähm, aber das ist so der grobe Plan, sodass wir dann quasi immer die Möglichkeit haben, ähm, noch drei, vier Spieler aus der U19, die dann äh, auch in der U21 parallel spielen sollen und äh, sich auch schon in dem Bereich weiterentwickeln und zeigen sollen. Ne? Also das ist so, das ist so die sportliche Idee, die dahinter steckt.
2: Okay, genau, also ein paar weniger U19-Spieler eingeplant wie jetzt. Gut, ist auch eine Liga höher, das ist natürlich auch
1: nochmal Genau einfacher. so ist es ja. ja. Das ist jetzt im ersten Step Hamburg-Liga, ähm, wollten wir das so, ähm, und da habe ich auch mit den oder haben wir auch mit den, mit den, mit den anderen Hamburg-Ligisten so beschnackt, dass tatsächlich wir das aus eigenen Bordmitteln, Bordmitteln lösen ähm, und nicht jetzt irgendwie noch 5, 6, 7, 8 Spieler irgendwo anders herholen und dann hier eine Mannschaft aufbauen, die dann alles in Grund und Boden spielt, sondern dass wir das wirklich so auch äh, im Sinne der Anschlussförderung. Ähm, und ja, einfach auch nachhaltig das Ganze aufbauen. Ne? Also nicht jetzt einfach nur kurzfristig gedacht, sondern dass sie wirklich auch im Kern wachsen, äh, sich weiterentwickeln können. Und das war so die Grundsatzentscheidung äh, und die, auch die Idee, die uns damals bewegt hat, äh, mit diesen ganz vielen jungen Spielern auch in, die, in den Herrenbereich jetzt so reinzugehen.
2: Mhm, ja, stimmt. Auch wenn ich hier gerade meinen eigenen Podcast habe und Jari eigentlich nochmal jetzt Kaffee kochen könnte oder so. Ähm, ich muss <lacht> noch eine, du hast gerade eine schöne Brücke selbst geschlagen fast, und zwar Anschlussförderung. Da, das ist ja ein großes Thema gewesen, als es darum ging, dieses Jugendzertifikat zu kriegen. Ne? Und jetzt haben wir dieses Jahr das Jugendzertifikat bekommen mit Stern, ne? also als einer von ganz wenigen Vereinen in Deutschland, mhm. die das mit dieser Extra-Auszeichnung gekriegt haben. Was waren da so die großen Stellschrauben, die ihr so die letzten Jahre ge, man, gedreht habt, <lacht> um das hinzukriegen?
1: Ja, da gibt es sicherlich ein paar Sachen. Also, wir haben ja seit 2016 das Jugendzertifikat nicht mehr eingereicht, weil uns da tatsächlich viele Parameter fehlten, wo wir in den letzten zwei Jahren durchaus wieder extrem professionelle Strukturen geschaffen haben und die Voraussetzungen so weiterentwickelt haben, dass wir uns dieses Jahr für das Jugendzertifikat, also letztes Jahr sozusagen, bewerben konnten. Und wir haben gemerkt, das ist praktisch so ein Punkteschlüssel, den man erfüllen muss. Es gibt einen Maßnahmenkatalog, den man ja, in verschiedensten Bereichen, sei es Trainingsumfänge, sei es Personalien, sei es Zusammenarbeit, Kooperation, Verband mit der Schule, mit medizinischen Einrichtungen und so weiter und so fort. Das ist also im Grunde sind es nachher 300 Seiten, die du abgibst. Und das wird dann in einem gewissen Punkteschlüssel zusammengefasst. Da gibt es Mindestanforderungen, Mussanforderungen und aber auch darüber hinaus äh, gibt es äh, Punkte, wenn du darüber hinaus also einen gewissen Standard übersteigst, dass du dich dann für dieses Jungzertifikat mit Sternen bewerben kannst. Und da wir uns letztes Jahr ähm, ja auch als Zweitligist äh, beworben haben, ist das noch ein bisschen was anderes als Erstligist. Und dementsprechend konnten wir auch diese, ähm, diese Punkte dort erfüllen und äh, war natürlich extrem stolz, dass wir das direkt im ersten Anlauf mit Sternen geschafft haben. Das, das war absolut nicht selbstverständlich und ähm, ja zeigt, dass wir da uns glaube ich auch auf dem richtigen Weg befinden. Einfach. Aber das
0: heißt auch, dass äh, man als Zweitligist weniger Anforderungen erfüllen muss als als Erstligist. Hab ich das richtig verstanden?
1: Aber es wird schwerer nächstes Jahr. Ja. Genau. Es gibt es, es gibt es genau. Wir haben es tatsächlich jetzt gerade eingereicht. Ähm, vor, vor, vor zehn Tagen war die Abgabe sozusagen für dieses Jahr wieder, was das Jugendzertifikat betrifft. Und ähm, da gibt es äh, einen anderen Punkteschlüssel für Erstligisten. Ja, das, ist, das ist so. Und ähm, ja, wir haben uns zur Aufgabe gestellt und warten wir mal, was jetzt die Lizenzierungskommission sozusagen da ähm, daraus rausgibt. Ähm, wir sind guter Dinge, dass wir das Jugendzertifikat wieder bekommen. Ähm, Ob es damit mit Stern sein wird, müssen wir nochmal gucken. Aber grundsätzlich. Ähm, haben wir uns auch wieder weiterentwickelt, auch in diesem Jahr? Und sind da eigentlich, wie gesagt, was ich Ihnen schon eingangs hatte, recht positiv gestimmt,
0: dass wir das auch dieses Jahr bekommen. Werden. Ich denke auch, also ich finde so als, als stiller Beobachter ähm, der, der Jugend und vor allem des Podcasts hier der Podcast. stiller Beobachter. <lacht> <lacht> ähm, äh, Muss ich ja sagen, wir sind ja schon länger dabei, dass sich dass die Jugend auf jeden Fall in den letzten Jahren. In meinen Augen richtig gut entwickelt hat und auch ähm, einfach, was das Leistungsprinzip irgendwie angeht, und ähm, das, das kann ich nur sagen als stiller Beobachter, der, das finde
2: ich gut. Ja, das war ein Lob. Das war ja. ein Lob. Ja.
1: Vielen Dank, vielen Dank, vielen, vielen Dank für die Blumen. Ja. Mhm. Nein, ähm, das, es gehört dazu, sich stetig weiterzuentwickeln. und ähm, Natürlich ist das auch immer alles mit Ressourcen und auch finanziell äh, irgendwo muss das auch alles gedeckelt sein. Denn so ein Jugendbereich ähm, muss man ja auch ähm, erkennen, dass das auch wirklich auch wirklich mit viel, viel Geld zusammenhängt. Ähm, denn Ressourcen und Manpower kostet einfach Geld. Ne? Und ähm, dementsprechend sind wir da auch immer auf der Suche nach weiteren Partnern und äh, Unterstützern, die uns da auch so ein Stück weit ähm, ja, fördern. Ähm, wir haben immer einen festen festen äh, Satz an Partnern, die uns seit Jahren unterstützen. Und ähm, Aber trotzdem ist das natürlich auch eine große Herausforderung, gerade in diesen Zeiten äh, von Corona, äh, solche Leute auch weiterhin noch anzusprechen und zu finden. Also das ist ein absolutes Thema und ähm, ja, wird einem wie nicht langweilig hier im Büro. Mhm.
2: Aber, äh, einmal kurz Partner, da gibt es, äh, sag gerne mal einmal die großen Partner, weil ich denke zum Beispiel immer ähm, an Moja als einen besonderen Partner, die einfach so was beisteuern durch diese Mobilität, dass irgendwie sehr innovativ immer daherkommt, dass wir die Spieler von der Schule ja, nach Hause
1: kriegen. Also ne? Moja ist ein gutes Beispiel, wo wir einfach auch uns, uns auch unseren Spielern auch so ein Stück weit ähm, ja in, in gewissen Luxus einfach auch, auch ein, ein, ja, dort als Partner ähm, beschaffen konnten, dass die Jungs von A nach B sozusagen gemeinsam geschattelt werden nach der Schule, sicher zum Training kommen, sicher wieder nach Hause kommen. Das ist was ganz, ganz Besonderes. Ne? Aber wir haben auch so Partner wie die Hamburger Volksbund, die seit ja, ja jetzt mittlerweile schon seit über zehn Jahren ähm, Jugendpartner hier in erster Linie ist, die AOK. Dann haben wir die alexander otto Sportstiftung, ohne die es hier ja, im Grunde fast gar nicht funktionieren würde, die uns da schon seit, auch, seit Neubeginn auch wieder tatkräftig unterstützt. Aber auch viele Kleine, die einfach auch ähm, sowohl die ersten Herren äh, unterstützen, als auch uns hier im Jugendbereich. Und ja, denen sei nochmal äh, gedankt, denn ohne das funktioniert äh, so ein Leistungsbereich einfach absolut nicht, einfach unmöglich und dementsprechend. Sind wir auch stolz darauf, dass wir das äh, peu à peu auch weiterentwickeln und ähm, in, diesem, in diesem Zusammenhang auch ja, weiterarbeiten wollen.
2: Ja, sehr gut. Und ihr zahlt es mit guten Platzierungen und guten Ergebnissen und guten Entwicklungen in der Jugend zurück. Ja, top. Wie ist denn, äh, apropos gute Platzierung, ja. wie realistisch ist so eine Chance, dass die U19 tatsächlich auch um so eine deutsche Meisterschaft wirklich mitspielen kann? Also, oder sind da wirklich, wie sagen mal Magdeburg und wer auch immer, da wirklich eine, noch eine andere Kragenweite?
1: Ja, also das das, das nee das ist im Moment, ähm, da müssen wir noch ein bisschen weiter dran arbeiten, auch an den Strukturen. Ähm, denn wenn du dir mal unseren Kader anguckst ähm, in der U19, ist es auch bis auf äh, den Fan, der aus Berlin kommt, äh, alles Spieler, die hier im Umkreis von, von 30 Kilometern wohnen ne? und zur Schule gehen. Und wenn du dir mal die ganzen Zentren Leipzig, Magdeburg, auch rhein Neckarlöwen Dormagen ja. und, und Berlin und so anguckst, die scouten natürlich deutschlandweit und, und haben dann ihre Internate und ihre Strukturen, äh, das, da sind wir natürlich noch meilenweit von entfernt. Ne? Also wir können jetzt nicht zwei Spieler aus Konstanz holen oder aus, 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 aus München holen ähm, und hier die, die ausbilden. Dafür haben wir einfach, einfach die Ressourcen nicht. Und ähm, das sind so Sachen, die auf unserer Timeline irgendwo auch stehen, dass man solche Sachen auch weiterentwickelt, ähm, aber da ist Hamburg tatsächlich noch, ja, da hängen wir noch ein bisschen hinten dran und versuchen das, wie gesagt, aus mit, mit, mit Bordmitteln aus norddeutschen Jungs äh, hinzubekommen und dementsprechend sind wir da noch ein Stück weit von entfernt. Es wäre ja auch langweilig, wenn schon alles erreicht
2: wäre, ne? Muss ja noch was zu tun geben, nicht, dass du jetzt äh, Feier machen kannst. Absolut. So, jetzt müssen wir noch einen Satz zu Stefan Schröder verlieren. Ne? Ähm, das haben wir jetzt auch gar nicht gemacht. Du bist, jetzt hast du den Hut da von der Jugendabteilung auf, aber wie, ist zum, wie läuft deine Trainerkarriere aus deiner ganz persönlichen Sicht? Wie, oder was für ein Trainertyp bist du? <lacht> <So>. <lacht> hast du von Toto Boah. gelernt?
1: <lacht> also, ich habe mich ja schon als Spieler ungern selbst beurteilt und. Äh, meine Standardantwort war immer, dann müssen Sie meinen Trainer fragen oder meine Spieler fragen, meine, meine Kollegen. Ähm, wenn man irgendwie auf irgendwie so selbst einschätzende Fragen gekommen ist. Können ähm, wir jetzt gerade nicht. Und ich glaube, das würde ich dann auch so weitermachen. Also ich glaube, da musst du vielleicht mal mit meinen Spielern sprechen oder mit meinen Trainerkollegen. Ähm, oder öfters in die Halle kommen und einfach mal gucken. Mir äh, äh, selbst ein Bild wie machen, okay. so wie ja. als ja, Trainertyp gut, ja. ist.
2: Aber, aber ja? so, jetzt, so entweder oder locker oder harter Hund. Sagt er,
0: dazwischen? Wie sagt er dazwischen. Ja, ja komm, er, ja. egal. Du du <lacht> lockerer und... Locker und
2: <lacht> Na gut, okay, ich gebe auf.
0: Was, ähm, wenn du jetzt noch, noch in der Arbeit bist, ähm, dann ist Arbeit jetzt ja auch bald vorbei. Wie verbringst du denn den, den Jahreswechsel? Entschuldigung, kann man das fragen? Ja, ich habe das Glück, tatsächlich bei Freunden
1: äh, unterzukommen auf einer der schönsten Inseln. Äh, äh, im Norden, auch glaube ich sogar die nördlichste Insel hier, ne, auf Sylt, wo ich zwei, drei Tage mal ein bisschen rüberfahren würde, ein bisschen entspannen würde, ähm, schön ein bisschen Essen, ein bisschen Raclette, ein bisschen frischen Wind, darauf habe ich Bock und äh, da werde ich Silvester äh, verbringen und ähm, ja, dann geht es am 5. Januar geht's dann direkt weiter mit Training.
0: Sehr gut, das, das ist doch ein sehr guter Plan, genau so kann man es machen. Für uns geht es auch am 5. Januar weiter mit Training, Herr Andreas? Äh, ja. <lacht>
1: ich erwarte euch in alle. Also ja, gerne.
0: Schrödi Wir sind am 5. Januar, also wird da. Und gucken mal, was Schrödi für ein Trainentyp ist. Ja, okay. Ich Vielen genau. da. Genau. Also oder wird er nur gelaufen, Schrödi am Anfang? Ja, so einer ist er nämlich. Das wäre jetzt zu einfach,
1: wenn die, wenn die Spieler jetzt den Podcast hören. Äh Nein, wir werden extrem viel laufen und Wie werden Fußball gucken, ob alle auch über Weihnachten noch wenn auf jeden Fall noch gucken, ob alle über Weihnachten und äh, Silvester auch hart an sich gearbeitet haben und wenn sie richtig schleifen. Ja. Wird in der, der Jugend eigentlich auch Fußball
2: ja. gespielt, so wie bei den Herren? Ist das auch so ein Ding? Deutlich weniger. Weil die Trinkseinheiten irgendwie begrenzter sind, ne? Wahrscheinlich,
1: ja. Genau. Weil die Zeit tatsächlich, äh, die auch begrenzt bei uns ist, ähm, ich meine, wir haben hier insgesamt fünf Mannschaften, die wir auch in den Trainingsalltag generieren müssen. Und so viel Hallen haben wir auch nicht zur Verfügung. Und dementsprechend ist da jede Minute kostbar. Und Fußball muss man sich dann dort erarbeiten vor allem, mit guten Ergebnissen. genau, Vor
0: allem auch ist ja auch, muss man ja auch viel mehr beibringen und dafür... Reicht die Zeit dann ja kaum in die, die man hat, die anderthalb Stunden? Man hätte als Trainer wahrscheinlich gerne irgendwie zwei oder zweieinhalb, drei Stunden, um die Jungs mal richtig zu schleifen. Dann könnte, man, dann könnte man auch kicken, wahrscheinlich. Und so muss ja auch Krafttraining in die ne. Zeit mit
2: reinkriegen, meistens wahrscheinlich. ne? Nicht so, vor mir, das noch eine
1: Krafteinheit. Oder? Ja, das wird, das wird drumherum gebastelt. Ja. ja ne, Aber ähm,
0: das passt wenn schon. Handball wird man nur besser, wenn man Handball spielt. Ne? Du brauchst ja nicht kicken. Cool.
1: Oh. Ja, ist das so?
0: Dachte ich. Also, nur Kickst, bist du nicht besser im Handball? <lacht> ja, okay, da bin ich mir genau. sehr sicher. <lacht> Nein, also ich möchte jetzt nicht sagen, dass, dass man nicht kicken sollte beim Handballtraining. Das, das, das finde ich, find ich absurd. Dann machst du dir auch viele Feinde bei den Herren. Ja, genau, von daher. Ja. Alles gut, alles gut. Ja.
2: Schröde, wie oft sieht man dich noch in der Halle? Wie oft nimmst du den Ball in die Hand und wie oft wirst du nochmal einen 7 Meter? Ja.
1: Äh, gar nicht mehr. 0,0, leider. Ich habe jetzt seit. Halt ja, ich will nicht jammern, aber der Rücken macht mir zu schaffen seit ein paar Monaten und da hat sich das jetzt leider aus, ausgespielt und austrainiert. Also, das ist jetzt leider vorbei.
2: Und was wäre dein Ersatzsport, wenn du jetzt noch irgendwie, du musst ja den Rest deines Lebens noch irgendeinen, irgendeinen Sport haben? Hm. Bin Surfen. ich noch auf Server. Eigentlich bist du ein Servertyp. Und auch nicht mit Rücken. Ja, das stimmt.
0: <lacht> <lacht>
2: ja. Ja. ja,
0: okay. So ein bisschen Golfen, ein bisschen
1: Golfer, ist also auch Rücken. Ne? Wir schauen mal. Hier ist auch Rücken, ist alles Rücken. Rücken ja, ist Rücken doof. oft, ne? ja.
2: Na gut, okay, dann gute Besserung von Rücken und vor allem euch viel Erfolg und ja. entspannte Tage über den Jahreswechsel.
0: Genau, äh, vielen, das wünsche vielen, ich vielen Dank, entschuldige, dass du uns hier jetzt doch ein bisschen länger zur Verfügung äh, gestanden bist. Und ja, von mir einen guten Rutsch und wir sehen uns dann äh, am 5.1 zur Trainerbeobachtung, zur Trainerbeobachtung. Ja. Wir machen eine Strichliste. Das machen wir? Tschüss. Dank, ciao. Bis
1: dann, ciao, ciao.
2: Ja, das war Schrödi. Das war doch super. Das war so total informativ. Also gefällt, hat mir sehr gefallen, muss sagen. Ich bin, also ich sage das glaube ich in jeder Folge, dass ich mich immer in die Themen so reinsteigern kann. Mhm. Aber ähm, Jugend finde ich auch immer mega spannend. Und ich bin leider, da war unterschwellige Kritik auch von Schrödi, dass er sagt, ihr könnt ja mal in die Halle kommen. Ich bin einfach nie bei den, bei Jugendspielen, obwohl ich viel gerne viel, viel <lacht> gerne öfter dahin gehe. Was warum? Viel lieber angucken. Ich gucke tatsächlich immer, wenn es dann mal so ein Stream gibt, irgendwie bei, bei ja. Facebook, der manchmal auch, wenn es wirklich nur durch so eine Kamera ist, wirklich nicht so komfortabel zu gucken ist, mhm. sitze ich da und gucke das. Aber ich bin selten in der Halle. Müsste ich mich für kritisieren lassen. Ja, für ja aber dann,
0: dann lass es doch mal bald in die Halle gehen, wenn es alles wieder erlaubt ist, und noch mal richtig schön, schön trommeln, mal richtig auf die Kacke hauen da. Wir müssen ja den Trainer beobachten. Trainer beobachten, ja. Strichliste führen. Übrigens, ähm, Was warum, war da los? wenn ihr euch jetzt fragt, äh, warum ich eben gerade so blechig klang, wir haben eben schon über die Technik geredet, jetzt ist es eingetreten. Anwenderfehler. Ähm, Anwenderfehler. <lacht> Anwender <lacht> <lacht> ähm, ja, mein Computer hat irgendwie die falsche die Eingangsdatei oder was Datei, Mikrofon benutzt, weil wir Schröder gerufen haben, naja jetzt, jetzt hört ihr mich wieder im vollen Klang vollmundig wie ich bin, hört ihr mich und äh, von daher sorry dafür, aber ja, ihr kennt das, also der neue Standard ist halt noch nicht Standard manchmal, manchmal flutscht das noch so raus Anwenderfehler, passiert eigentlich ist diese Technik, die wir haben so leicht zu bedienen, ne? aber das ja. macht's aber ich schaffe nicht, ja? ja. Naja. Äh, <lacht> ja, wie geht es jetzt ähm, für, für uns weiter? Wir haben jetzt erstmal nicht Urlaub, aber auf jeden Fall ein bisschen frei.
2: Ja, auf jeden Fall ein bisschen keine, kein Training, kein also wir auch nicht. Nee. <lacht> Erst am Fünften. Nein, also keine Mannschaft da,
0: ja. nichts zu tun. Äh, Geschäftsstelle hat auch geschlossen übrigens, bis zum 10.12. Ähm, falls ihr da Fragen habt oder sowas... Äh, kommen wir dann äh, danach auf euch zu. Tickets gibt es gerade
2: auch eh nicht, weil wir nicht wissen, was passiert. Wir spielen am genau. 13.02. gegen die Füchse
0: zu Hause. Das ist das erste Heimspiel ja. im neuen Jahr. Und bis dahin lassen wir euch auf jeden Fall noch wissen, wie das mit der Ticketsituation ist. Aber da muss man natürlich die aktuelle Lage oder die kommende Lage auf jeden Fall berücksichtigen. Und deswegen, ähm, ja, ich glaube, die aktuelle Verordnung jetzt gerade geht nur bis... Ende Januar sogar, ne? Also
2: ja, Februar gibt es auch einfach noch keine Regelung,
0: genau. was wir machen dürfen.
2: Ja. Und wir haben aber tatsächlich, wenn wir jetzt einmal rechnen, diesmal planen wir nicht so schlecht, die Jungs haben
0: Trainingsstart am 13.01. Mhm.
2: Und wir haben davor noch einen Podcast. Wir müssen ja, ja in unserem Zwei-Wochen-Rhythmus bleiben, das brechen wir nicht nochmal, ja.
0: Was hältst du denn von Sebastian Frecke einmal zum, zum Jahresbeginn? Immer Sebastian Frecke, nein. <lacht> äh, ja, finde ich gut. Immer Sebastian Frecke? Nein, den haben wir ewig nicht gehabt, ne? Den haben wir ewig, ja. ewig nicht gehabt. Aber zum Jahresbeginn das wäre dann ja wenn, wenn du mich jetzt schauen lässt wäre das ja tatsächlich der Elfte wo wir rauskommen.
2: und sind wir da auch noch so streng dass wir sagen wir rufen die Jungs nicht an weil sie haben Urlaub
0: ja, oder, oder sollen wir schon mal einen wir rausklingeln das Glücksrad ja nochmal aus dem, aus dem Tiefschlaf klingeln ja. obwohl wenn du Schimmel anrufst dann zeigt er den Vogel ja der Urlaub ja.
2: Mhm. Ähm, gucken wir dann mal also auf jeden Fall machen, <lacht> wir, machen wir einen Podcast und wie und wann und wo und was genau
0: werdet ihr dann sehen genau und äh, bis dahin schöne Weihnachten gehabt zu haben. Gott, jetzt mach das. Ja. <lacht> ich hasse und das. Und dann
2: auch einen äh, guten Rutsch gehabt zu haben. Oh Gott.
0: Nein, das kommt ja noch. Ja dann. Dann? Wann dann? Ich
2: weiß auch nicht. Also guten Rutsch,
0: das ist wichtig. Guten Rutsch ins neue Jahr, kommt gut rein. Äh, wir wünschen euch frohe Weihnachten gehabt zu haben. Bitte sagt das nie. Ähm, und ja, kommt gut rein. Wir sehen uns nächstes Jahr. Adi Vidachi. Por favor. Auf Wiedersehen. <lacht>